0: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2019, tức là 26 tháng 11 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, theo dòng thời sự và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Tỷ lệ tham gia lao động của phụ nữ Đài Loan sau khi sinh con có xu hướng giảm. Vào năm 2020 sẽ có tám quy định mới về giao thông đi vào hiệu lực. Bộ Lao động Đài Loan dự kiến nới lỏng quy định mời lao động di trú dặn giúp việc nhà cho gia đình đông con. Thép Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan gia công ở Việt Nam để tránh thuế Mỹ. Đài Loan có tỷ lệ tử vong ở thai phụ cao tuổi tăng cao. Cuối cùng là hơi nước giảm, nhiệt độ khắp nơi tăng cao, nhiệt độ trung bình từ 23 tới 25 độ C. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hiện nay thời thế đã thay đổi, ngày càng nhiều phụ nữ đạt thành tích xuất sắc tại nơi làm việc. Tuy nhiên, phụ nữ sau khi kết hôn sinh con lại gây ảnh hưởng đến sự phân bố giới tính lao động truyền thống. Tỷ lệ tham gia lao động của phụ nữ sau khi sinh con giảm rõ rệt. Các học giả cho rằng phương pháp tăng số ngày nghỉ thai sản không thể giải quyết triệt để vấn đề, mà nên mở rộng thành lập cơ sở mẫu giáo trông trẻ công lập, như thế mới đạt hiệu quả giải quyết tỷ lệ sinh con thấp cũng như nâng cao tỷ lệ tham gia lao động ở phụ nữ. Phòng thống kê thuộc Bộ Nội Chính vừa công bố kết quả điều tra sử dụng nhân lực cho thấy tỷ lệ tham gia lao động của nữ giới ngày một tăng cao đạt 51,27% trong năm 2019. Tuy nhiên, sau khi đi sâu vào phân tích sự biến hóa tỷ lệ tham gia lao động của nữ giới ở những giai đoạn khác nhau, lại phát hiện phụ nữ khi bước vào giai đoạn hôn nhân và sanh con thì tỷ lệ tham gia lao động của họ giảm đáng kể. Kết quả điều tra hiển thị Tỷ lệ tham gia lao động ở nữ giới năm 2019 là 51,27%. Tỷ lệ tham gia lao động của nữ giới chưa kết hôn đạt 63,68%. Nữ giới đã kết hôn hoặc cùng chung sống với bạn đời có tỷ lệ tham gia lao động đạt 43,08%. Với tỷ lệ trên rõ ràng có sự cách biệt khá lớn. Ngoài ra nhóm phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi trong độ tuổi kết hôn sinh con có con dưới 6 tuổi. Có tỷ lệ tham gia lao động thấp hơn nhiều so với nhóm phụ nữ không sinh con hoặc có con trên 6 tuổi. Theo nhân viên tổ thống kê cho thấy, nguyên nhân khiến cho phụ nữ không thể tham gia lao động là vì phải ở nhà quán xuyến việc gia đình, trong đó chủ yếu là chăm sóc người nhà. Theo đoàn thể dân sự trước kia từng kiến nghị chính phủ nên sửa đổi luật giúp lao động được hưởng nghỉ phép chăm sóc gia đình có lương, giúp phụ huynh đủ kinh tế và thời gian chăm sóc cho con cái. Nhưng theo giáo sư khu tuấn ngạn khoa luật đại học văn hóa cho rằng phương pháp tăng ngày nghỉ phép không thể giải quyết triệt để vấn đề việc làm này tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp, không những gây nên sự đối lập giữa doanh nghiệp và lao động, mà trường hợp lao động nữ liên tục xin nghỉ phép do phải ở nhà chăm sóc gia đình về lâu dài doanh nghiệp cũng không muốn tiếp tục sử dụng như thế càng gây thêm bất lợi cho tỷ lệ tham gia lao động của nữ giới. Giáo sư khu tuấn ngạn cho rằng chính phủ nên giải quyết vấn đề cơ bản nhất đó là thành lập thêm các cơ sở giữ trẻ công lập với mức thu phí hợp lý và chất lượng dịch vụ tốt, giảm bớt gánh nặng chăm sóc con cái cho phụ huynh. Như thế thì lao động nữ mới an tâm đi làm và sinh con. Còn theo Tổng giám đốc Trung tâm phát triển nghề nghiệp Ngân hàng Nhân lực một ông Lý Đại Hoa cho biết, ông biết có nhiều doanh nghiệp còn xây dựng cả trung tâm giữ trẻ hoặc kéo dài thời gian nghỉ phép thai sản, cung cấp tiền tặng thưởng sinh con, những phúc lợi như thế giúp nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên, nâng cao tính ổn định nhân sự, điều này mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, 8 quy định mới về giao thông sẽ có hiệu lực. Trong đó bao gồm quy định các doanh nghiệp hàng không dân dụng phải đào thải máy bay chở khách có tuổi thọ trên 26 năm. Theo Bộ Giao thông cho biết, căn cứ theo điều thứ 11 trong Quy tắc Quản lý Doanh nghiệp Vận chuyển Hàng không Dân dụng, doanh nghiệp hàng không dân dụng không được tiếp tục sử dụng những loại máy bay chở khách có tuổi thọ trên 26 năm. Bộ Giao thông biểu thị phải nhanh chóng đào thải những loại máy bay sử dụng trên 26 năm Điều này có thể giúp giảm thấp rủi ro phát sinh sự cố do máy móc hư hỏng. Ngoài ra còn giảm bớt vấn đề chậm trễ chuyến bay, giảm ảnh hưởng đến quyền lợi cho hành khách. Còn lại 7 quy định mới về giao thông bao gồm Quy định thứ 1, hệ thống hỗ trợ tầm nhìn gắn trên các loại xe phân khối lớn sẽ được kết nạp vào hạng mục kiểm định xe. Quy định thứ 2, thực thi tỷ lệ thu phí kéo xe mới dành cho các loại siêu xe hoặc xe có gầm xe thấp. Mức thu phí từ 1.500 đại tệ cho tới 20.000 đại tệ. Quy định thứ ba sẽ nâng cao phí hỗ trợ cho người đi thi bằng lái xe máy. Mức hỗ trợ từ 1.000 đại tệ được nâng lên thành 1.300 đại tệ. Số lượt người xin hỗ trợ sẽ tăng lên thành 10.000 lượt người. Quy định thứ tư, mức thu phí dành cho chuyến tàu chuyên dụng, dành cho khách thương gia sẽ điều chỉnh. Tùy theo loại xe, mỗi km thu thêm 96 đại tệ. Quy định thứ năm, tiêu chuẩn kiểm soát hàm lượng lưu huỳnh cho các loại tàu thuyền di chuyển trên các tuyến quốc tế sẽ được điều chỉnh giảm toàn bộ xuống 0,5% trọng lượng và được sử dụng trong suốt quá trình tuân thủ các quy định phù hợp cung ước phòng chống tàu thuyền gây ô nhiễm quốc tế MARPOL nhằm giảm phát khí thải oxit lưu huỳnh trong không khí và duy trì chất lượng không khí. Điều thứ sáu, để nâng cao tỷ lệ đo đạt chính xác, đã cho ra chế độ mới trong cách phân chia cấp độ địa chứng. Thay đổi phân cấp địa chấn ở cấp độ 5 trở lên, theo đó sẽ chia thành 5 độ nhỏ, 5 độ mạnh, 6 độ nhỏ, 6 độ mạnh. Đồng thời, chế độ phân cấp động đất sẽ tăng lên thành 10 cấp độ thay vì 8 cấp độ như hiện nay. Quy định mới thứ bảy mức thu phí khi thuê dịch vụ xe kéo cứu hộ trên đường cao tốc. sẽ phân mức thu phí thành hai loại đối với xe ô tô con cứ 10 km thu 1.500 đồng đại tệ, xe máy phân khối lớn là 2.400 đồng đại tệ nếu vượt trên 10 km sẽ áp dụng cách tính cứ 1 km thu 50 đồng đại tệ. còn đối với loại xe cỡ lớn sẽ tính phí theo trọng lượng mức phí cơ bản từ 2.625 cho tới 6.825 đại tệ trong 10 km. nếu vượt quá 10 km sẽ áp dụng cách tính từ 1 km thu 55 đến 85 đồng đại tệ. để giảm bớt gánh nặng chăm sóc con cái cho những gia đình đông con. Bộ lao động dự kiến sẽ nới lỏng quy định mời lao động nước ngoài giúp việc nhà dành cho gia đình có 3 con trong độ tuổi dưới 6 tuổi hoặc 4 con trong độ tuổi dưới 12 tuổi. Trong đó gia đình có 2 con dưới 6 tuổi cũng đủ điều kiện mời lao động dạng giúp việc nhà. Nếu quy định mới này được áp dụng, dự kiến có thể hỗ trợ cho 80 gia đình. Theo quy định hiện hành gia đình sinh ba dưới 3 tuổi hoặc gia đình đông con dưới 6 tuổi, Gia đình có người già trên 75 tuổi mới đủ điều kiện thuê lao động giúp việc nhà hoặc lao động chăm sóc hổ lý. Tuy nhiên, với điều kiện như thế, đa số gia đình không đủ điều kiện thuê lao động. Vì thế, nhiều gia đình e ngại sinh con rồi không có người chăm sóc. Hơn nữa, việc rút thăm trường mẫu giáo công lập rất khó khăn. Nếu cho con đi học trường tư thì chi phí rất đắt đỏ. Vì thế nên chẳng thà chỉ sinh duy nhất một trẻ hoặc thậm chí không có ý định sinh con. Trước tình trạng tỷ lệ sinh con ngày một thấp, Bộ Lao động đang dự thảo quy định mới khuyến khích nâng cao tỷ lệ sinh con, hỗ trợ chăm sóc cho gia đình đông con. Vì vậy, sẽ nới lỏng điều kiện thuê mướn lao động nước ngoài phục vụ trong hạng mục chăm sóc gia đình dành cho những hộ đông con nhỏ. Vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố, nếu phát hiện trường hợp sản phẩm thép của các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan cố ý gia công tại Việt Nam rồi xuất sang Mỹ nhằm tránh thuế cao, phía Mỹ sẽ áp thuế với mức cao nhất là 456,2%. Trong thời gian qua, nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc và có cả Đài Loan cố ý tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, đã mang sản phẩm thép sang Việt Nam rồi cho sản phẩm thông qua khu gia cung đơn giản tại Việt Nam, sau đó xuất khẩu sang Mỹ. Nội dung báo cáo của Cục Thương mại Bộ Kinh tế nhấn mạnh, Bộ Thương mại Mỹ áp dụng nhiều mức thuế khác nhau dựa vào xuất xứ hàng hóa của các nước. Trong đó đối với Trung Quốc cao nhất 456,2%, tiếp theo là Hàn Quốc 48,99%, còn đối với Đài Loan, mức thuế khá thấp là 3,66%. Theo phân tích, phía Mỹ nhận định rằng sản phẩm Trung Quốc không những bán phá giá với số lượng lớn, mà còn nhận được trợ cấp của chính phủ. Vì thế, tỷ lệ thu thuế hàng hóa của Trung Quốc tăng gấp 4 lần. Trước mức thuế cao như vậy, các doanh nghiệp cho rằng tỷ lệ thu thuế xuất khẩu tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ sản phẩm sẽ có mức thu phí khác nhau. Do Đài Loan ít ký kết Hiệp định Thương mại với các nước, nên tỷ lệ thu thuế tương đối cao, Chính vì thế mới có tình trạng tìm nước quá cảnh gián thêm xuất xứ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã tìm cách thông qua việc phân bố hàng hóa trên toàn cầu để phân tán vốn thuế. Nhưng theo Bộ Kinh tế cho biết, các sản phẩm thép quá cảnh tại Việt Nam để tránh thuế bị Bộ Thương mại Mỹ phát hiện sẽ phải chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ, bằng không sẽ có khả năng sẽ bị cho là sản phẩm của Trung Quốc. Mức thuế cao nhất phải nộp cho Mỹ là 456,2%. Tuy nhiên, chỉ cần chứng minh là hàng hóa của Đài Loan thì chỉ cần nộp mức thuế là 3,66%. Thực trạng kết hôn muộn và mang thai trong độ tuổi trên 35 tuổi ngày càng phổ biến tại Đài Loan. Bộ Nội chính thống kê cho biết, độ tuổi mang thai lần đầu của phụ nữ Đài Loan trung bình ở độ tuổi 30,9 tuổi. Ngoài ra, trong 10 năm gần đây, số lượng thai phụ có độ tuổi trên 35 đã tăng lên 1,59 lần. Theo bác sĩ cho biết, Thai phụ có độ tuổi càng cao thì tỷ lệ sảy thai và sinh non cũng sẽ cao hơn. Theo kết quả thống kê mới nhất của Bộ Y tế và Phúc Lợi, trong năm 2018, tỷ lệ tử vong ở thai nhi là 4,2 trên 1.000 ca sinh nở. Tỷ lệ tử vong ở thai phụ là 12,2 trên 100.000 trường hợp. Lập mức rủi ro cao kỷ lục trong 10 năm nay. Trong đó, tỷ lệ tử vong của sản phụ cũng lập mức cao nhất từ năm 2001 cho tới nay. Các bác sĩ khoa sản cho biết, Tỷ lệ sản phụ tử vong khi sinh con có độ tuổi từ 31 tới 45 tuổi, chiếm 82%. Trong số đó, trường hợp thuyên tắc mạch ối là cao nhất với 60%, kế đến là xuất huyết và thuyên tắc mạch máu. Các chuyên gia cho biết tỷ lệ tử vong của thai phụ Đài Loan cao hơn cả Hàn Quốc, Singapore, Anh và Nhật Bản. Nguyên nhân là do số lượng thai phụ cao tuổi gia tăng cùng với tỷ lệ sinh thấp. Bộ Y tế và Phúc Lợi cho rằng, nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở thai phụ và thai nhi trong quá trình sinh con, sẽ hợp tác với hội y học, khoa sản, xây dựng, mạng lưới chăm sóc trong thời kỳ chu sinh. Theo đó, nhóm thai phụ có nguy cơ rủi roi cao, sẽ được chăm sóc tại trung tâm thời kỳ chu sinh. Cục Khí tượng Trung ương cho biết, vào ngày 21 tháng 12, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ, nghi Lan và Hoa Liên cao nhất từ 23-25 độ C. Những nơi khác từ 26-29 độ C. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm vùng Trung Nam Bộ có sự cách biệt lớn. Cục khí tượng trung ương biểu thị, do hơi nước giảm nên nhiệt độ khắp nơi ấm áp hơn, tỷ lệ đổ mưa ở các nơi giảm. Riêng khu vực Đông Bán Bộ, vùng núi phía Bắc và toàn bộ khu vực Đài Bắc Tân Bắc vẫn có cơ hội xuất hiện mưa rào cục bộ. Khu vực Bắc Bộ, Nghi Lan và Hoa Liên có nhiệt độ trung bình từ 23-25 tới độ C, những nơi khác từ 26-29 tới độ C. Tuy nhiên, vùng Trung Nam Bộ, nhiệt độ ngày và đêm cách biệt lớn, người dân nên lưu ý chuẩn bị áo ấm thích hợp. Ngoài ra, khu vực Duyên Hải phía bắc Cơ Long đồn bán bộ bao gồm lục đảo và đảo Lan Dữ. Vùng Duyên Hải bán đảo Hàng Xuân có khả năng xuất hiện sóng dài và sóng lớn. Sáng sớm tại Đài Nam trở lên phía bắc, khu vực trúng trải ở Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ xuất hiện gió giật mạnh. Người dân tham gia các hoạt động trên biển nên lưu ý. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 31 m, bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong năm phút chuyên đề, Minh Hà mời các bạn cùng theo dõi bài viết Nói chuyện Liên Hiệp Quốc khuyến cáo do phong trào chống tiêm chủng sẽ khiến tình hình bùng phát dịch sởi ở đảo quốc Samoa sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ngày 5 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới và Chính phủ Mỹ nêu ra do tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh sởi trên thế giới đã bị trì hoãn, cho nên năm ngoái đã làm hơn 140.000 người trên toàn cầu chết vì bệnh sởi. Trong đó có nhiều quốc gia nghèo khổ sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đa số bệnh nhân chết vì bệnh sởi đều xảy ra ở khu vực miền Nam Châu Phi. Còn ở những quốc gia giàu mạnh cũng vậy đối mặt với đại dịch sởi. Năm 2018, có bốn quốc gia châu Âu đã mất đi vị trí kiểm soát thành công bệnh sởi, tức là bệnh sởi đã quay trở lại đất nước. Theo số liệu công bố của chính phủ Samoa, hiện nay đảo quốc nằm trên vùng biển Thái Bình Dương này đã lâm vào nguy cơ bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng. Các hoạt động lớn trên toàn quốc hầu như đều ngưng lại. Tất cả đều dồn vào hành động quy mô để thực thi chương trình ép buộc người dân tiêm chuộng vaccine phòng bệnh sởi. Theo thống kê của Liệp Quốc, do bệnh sởi đã cướp đi mạng sống của 62 người dân Moa. Một trong những nguyên nhân do có một số phụ huynh viện cớ triết học hay là tôn giáo, thậm chí do ảnh hưởng của thông tin giả, lo ngại nếu đi tiêm phòng vaccine sởi sẽ dẫn tới chứng tự kỷ ở trẻ em, cho nên họ từ chối không cho trẻ em tiêm phòng. Tổng thư ký tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết. Đối với bất kỳ một đứa trẻ nếu có thể được tiêm phòng mà lại bị chết vì bệnh sởi, đều làm cho mọi người phẫn nộ. Mà trong sự bảo hộ cho nhóm trẻ em này, thì đây là sự thất bại tập thể của những người yếu hèn. Tổng thư ký Grebyshuz cho biết, để cứu giúp mạng sống, chúng tôi cần phải đảm bảo mỗi một người đều nhận được sự bảo hộ của vaccine. Đây cũng nói lên sự đầu tư vào công tác miễn dịch và chịu chăm sóc y tế công bằng này là quyền lợi phải có của mọi cá nhân. Theo thống kê, trường hợp chết vì bệnh sởi phần nhiều đều là trẻ em dưới 5 tuổi. Em bé là nhóm nguy cơ cao nhất bị lây nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới nêu ra, năm ngoái toàn cầu có khoảng 9,7 triệu ca bệnh sởi, trong đó có 142.300 người tử vong. Mặc dù con số tử vong này là 1/4 của năm 2000, nhưng lại gia tăng 15% so với năm 2017. Theo tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc ước tính, năm 2018 trên toàn cầu có khoảng 86% trẻ em được tiêm mỗi vaccine đầu tiên, tuy nhiên chưa tới 70% trẻ em được tiêm mỗi vaccine thứ hai. Con số này đã thấp hơn tỷ lệ khuyến cáo phải tiêm là 95%. Theo thống kê, năm quốc gia buồn phát dịch sở nghiêm trọng nhất bao gồm nước Cộng hòa Congo, Liberia, Madagascar, Somalia và Ukraine. Năm quốc gia này đã chiếm hết phương nửa ca bệnh của thế giới. Tuy nhiên, ở Mỹ cũng xuất hiện số ca mắc dịch sợi cao nhất từ 25 đến nay. Mặc dù hiện nay vẫn có thể giữ vững được vị trí là đất nước đã thiếu dấu trưng của bệnh sởi, nhưng nếu như dịch bệnh kéo dài một năm thì cũng sẽ bị hủy bỏ vị trí này. Ngày 5 tháng 12, theo người phụ trách các đạo quốc Thái Bình Dương của Quỹ Nhi đồng Hiệp Quốc cho biết, những người đứng đầu của mạng xã hội cần phải nghiêm nghị kiểm soát những bài viết tăng tải chống tiêm chủng bởi vì do những bài viết trên mạng đã thúc đẩy dịch sợi ở nước Samoa trở nên tồi tệ. Đại diện khu vực của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc Shelton Z cho biết, các nền tảng mạng như Twitter, Facebook và Instagram đã thực không chủ trách nhiệm để thông tin chống tiêm chủng lan tỏa ra khắp nơi, nên đã làm tăng thêm bệnh sợi bùng phát tại Samoa. Trước khi bùng phát dịch sởi, tỷ lệ tiêm vaccine sợi ở Samoa đã giảm còn 30%, thấp hơn mức tiêu chuẩn lý tưởng nhất đã được công nhận là 90%, đây cũng làm cho nhiều quốc gia biển đảo rất dễ bị lây nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới đưa nguyên nhân này nhắm vào phong trào chống tiêm chủng. Ông Zets cho biết, phong trào này chủ yếu là do những người nước ngoài triển khai đề xướng trên mạng. Ông Zets cũng nêu ra, đối với trẻ em nước Samoa mà nói có thể là sự ngây nên án tử hình cho chúng, bởi vì ở địa phương không những tiêm chủng đạt mức thấp mà có thể phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe khác. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài Rai Tì với bài viết nói chuyện liệp quốc khuyến cáo do phong trào chống tiêm chủng sẽ khiến tình hình bùng phát dịch sởi ở đảo quốc samoa sẽ trở nên tồi tệ hơn bài viết này do minh hà biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày Ngày Hôm Nay.
2: Bình thường đi mua đồ em thấy người ta giảm giá là có sinh tôn không?
4: ừ dĩ nhiên là xiên tùng rồi ừ. tại vì giảm giá mà chứng tỏ là nó sẽ rẻ hơn so với bình thường mình phải hốt cái mặt hàng đó vào ngay cái lúc đó chứ ừ. không là hết là không có
2: nhưng mà bình thường chị thấy người ta ghi giảm giá 10%, phần trăm chị thấy ít quá à ừ. cho nên ừ. mình
4: phải d- đợi giảm giá khoảng 50% phần trăm thì mình mới mua không <cười> anh đợi tới khi nào <cười> <cười> thì cũng sẽ có thôi
2: hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất giảm giá có 10% phần trăm thôi ạ à. ít nhất cũng phải giảm 20% phần trăm chứ Câu thứ hai, không được đâu, dầm giá nữa thì tôi lỗ bốn rồi. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Cài đá 9折 à, sâu số yếu ba 折 mà. Bù quay bẩn lạ. Thúy Anh xin giải thích câu mẫu số 1. Cài đá 9折 à, sâu số yếu ba mà.
4: ở đây nghĩa là chỉ có.
5: Đả triều
4: tà trở tài là giảm giá khi mà diễn đạt uh, giảm giá bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ tách hai chữ tài trở ra và đặt con số vào ở giữa nhưng mà trong tiếng hoa thì họ sẽ không nói mười phần trăm hay 20% mươi trăm như trong tiếng việt của mình họ sẽ nói theo thang điểm 10 tức là giảm mười phần trăm thì có nghĩa là tả triều trở. rồi giảm 20% phần trăm thì là tà ba trợ cho nên ở đây tả triều trợ tức là giảm mười phần trăm.
5: sầu
4: sau số ở đây không phải là ít nói như các bạn mà là ít nhất thì cùng lắm thì về, vào về là cũng phải ba trở ba trở là hai mươi phần trăm mà, mà là ngữ khí từ đã ở cuối câu và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: á câu này có
2: nghĩa là giảm giá cóư phần trăm thôi à ít nhất cũng phải giảm 20% phần trăm chứ và câu thứ hai, không được đâu giảm giá nữa thì tôi lộ vốn rồiù xỉ giải tỏ quý nóiền Phương xin giải thích các từ v trong câu hai. ù phù la, 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 là phu là không được là là ngữ khi từ ha phu là không được đâu. Tại đả xuống. Tại là nữa ta cái này là ta chữ ha tức là giảm giá. Tại đả sao suy tức là giảm giá ya nữa.
5: 我我
2: có nghĩa là tôi.亏本 Khuấy bẩn, tức là lỗ vốn ha L L là rồi Và sau đây chúng ta lắng nghe cô
5: giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa Bù xìng la, zài đả xà chù, ô giù khuấy bẩn lạ Bù la, zài Câu
4: vừa rồi là không được đâu, giảm giá nữa thì tôi lỗ vốn rồi và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Giả cọ, giả cọ, giả cọ nghĩa là giảm giá. Yêu huy, yêu huy. Yêu huy, ưu huệ, ưu huệ, ưu huệ ưu đãi. Thảo giá, hoàn giá. Thảo giả hoàn giả
4: Thảo giả hoàn giả Nghĩa là mặc cả, trả giá 好, Bây giờ mình đã câu cho các từ bần mở rộng Từ thứ nhất, chữ
2: khẩu, giảm giá Câu này có nghĩa là Chỉ là khách hàng quen thuộc của chúng tôi Nhất định phải giảm giá cho chị Nì ở đây xin dịch lời chị ha sự si, có nghĩa là là của là chúng tôi lão khơ h hu khơ là khách hàng lão khơ hưu tức là khách hàng quen thuộc ha ý tin là chắc chắn giàu là phải cái nị là cho chị ta chữ khẩ tức là
4: giảm giá và đặt câu cho từ kế tiếp là vô Hu hội nghĩa là ưu đái ta Maiẳồ sư thì cô cơ sư cơ Đại mại chẳng, tổng sự提供各式各样的优惠方案. câu này có nghĩa là siêu thị thường xuyên đưa ra đủ các loại phương án ưu đãi. ta mại chẳng ở đây là siêu thị, tổng sư ở đây là thường xuyên, luôn luôn. Thì cung là cung cấp, cơ sư cơ đây là một cụm từ thường xuyên đi chung với nhau có nghĩa là đủ các loại, đủ các hình thức. ưu huệ nãy mình có nói là ưu đãi, phương án là phương án. Cho nên câu này ghép lại là siêu thị thường xuyên đưa ra đủ các loại phương án ưu đãi
2: Rồi đặt câu cho từ cuối cùng, thảo gia hoãn gia trả giá ha. Cô khơ thảo gia hoãn gia sư, sáng dụ tử sư. Chén, thảo gia hoãn gia sư, sáng dụ tử Câu này có nghĩa là uh, khách hàng vì để uh, tiết kiệm tiền, trả giá là chuyện thường tình. Cô tức là khách hàng ha, quê vì, để là tiết kiệm cha tức là mặc cả sẵn sự tức là chuyện tình
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay thái à thì
5: anh xin giải thích câu mẫu số 1 Tài,
4: ở đây nghĩa là chỉ có
5: tài trở
4: là giảm giá Khi mà diễn đạt giảm giá bao nhiêu phần trăm Thì mình sẽ tách hai chữ tài trở ra Và đặt con số vào ở giữa Nhưng mà trong tiếng Hoa thì Họ sẽ không nói trăm hay 20% như trong tiếng Việt của mình Họ sẽ nói theo thang điểm 10 Tức là Giảm 10% thì có nghĩa là tả chiều trở. Rồi giảm 20% thì là giảm, tả ba trở. Cho nên ở đây tả trồ trở tức là giảm
5: 10%. Sầu
4: số. số ở đây không phải ít nói nha các bạn. Mà là ít nhất thì, cùng lắm thì. về giao là cũng phải. Ba trở. Ba trở là 20% mà mà là ngũ khí từ đặt ở cuối câu và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoang Thái
5: tá mà Thái mà câu này
2: có nghĩa là giảm giá có 10% thôi à Ít nhất cũng phải giảm 20% phần chứ và câu thứ hai không được đâu? giảm giá nữa thì tôi lộ vốn rồi. Không được, 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 không là không được, không được, không được, không được, đâu được,
5: ta được,
2: ha, được, là được, không được, không được, không được, không được, Zài tả xa tức là giảm giá nữa. 我, 我 có nghĩa là tôi. Quế bẩn. tức là lộ vốn ha. Lờ. Lờ là rồi. Và sau đây chúng ta lắng nghe
5: cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Bù xính là Câu vừa
4: rồi là không được đâu, giảm giá nữa thì tôi lỗ bốn rồi. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin
2: tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye. trên
0: lại từ
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài đại truyền thanh tờ Đài Loan Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong suốt mùa hè năm 2019, Phong trào chống sự đổi luật dẫn độ là một loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra Hồng Kông đã phản đối dự luật dẫn độ do chính phủ Hồng Kông đề xuất. Những cuộc biểu tình này đã tiếp diễn và leo thang thành các cuộc đối đầu ngày càng dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình. Những cuộc tuần hành quy mô lớn tiếp tục triển khai trên các đường phố lớn và nhiều khu vực sau đó dẫn đến cuộc đụng độ kéo dài từ nhiều tháng nay. Thậm chí vào giữa tháng 11, lực lượng cảnh sát bao vay Đại học Bách khoa Hồng Kông dẫn đến nhiều thương tích từ cả hai phía và bắt giữ hàng loạt. Thế nên khiến hoạt động của hầu hết các trường học hàng đầu Hồng Kông đều bị gián đoạn do các cuộc biểu tình. Ngoài địa điểm chính là trường học Bách khoa Hồng Kông, các tổ chức khác đã tạm dừng các lớp học và đóng cửa văn phòng và phòng thí nghiệm, bao gồm Đại học Trung Quốc Hồng Kông, Đại học Thành phố Hồng Kông và Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. Trước tình hình rối loạn với các bạo động ngường như xảy ra hàng ngày khiến nhiều sinh viên tại các trường đọc Hồng Kông không khỏi lo lắng cao độ, cuộc biểu tình và xung đột diễn ra với cảnh sát có thể ảnh hưởng đến việc học tập. Bởi các bài giảng và lớp học bị đình chỉ tại nhiều cơ sở giáo dục đại học ở Hồng Kông, thế nên họ lần lượt chuyển sang trường Đài Loan để tiếp tục chương trình học tập. Ngay sau đó, nhiều trường đọc Đài Loan tuyên bố sẵn sàng mở cửa đón sinh viên Hồng Kông tham gia chương trình học và nghiên cứu. Hồi tháng 9, trên mạng chính phủ Đài Loan cũng từng nêu ra có thể tạo phương tiện hỗ trợ cần thiết cho người Hồng Kông khi đến Đài Loan. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra với cơ chế hiện hành thực sự có đầy đủ yếu tố để đáp ứng nhu cầu của người Hồng Kông hay không. Trong khi dự án, sửa đổi đạo luật trợ giúp người tị nạn cũng như điều lệ về quan hệ Hồng kông macau vẫn đang nằm trong việc lập pháp, chờ thẩm tra lập pháp. Chính sách còn chưa xác định và rõ ràng. Liệu có thể xảy ra càng nhiều trường hợp như cô gái Hồng Kông Lee sin để Đài Loan xin tị nạn nhưng lại biến mất trước công chúng? Trong chu mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh hàm mời các bạn theo dõi một số vấn đề xoay quanh tình trạng sinh viên, học sinh Hồng Kông xin vào Đài Loan tị nạn, cách ngỡ rối cho luật trợ giúp người tị nạn. Bên cạnh những tâm tư của nhóm sinh viên xin được tiếp tục chương trình học tập tại Đài Loan. Ngày 11 tháng 11, những người biểu tình ở Hồng Kông do chống lại luật dẫn độ đã phát động cuộc tổng đình công, bao gồm nghỉ học, nghỉ làm và nghỉ bán, đề xuất năm yêu cầu với chính phủ Hồng Kông. Cũng trong ngày hôm đó, lực lượng cảnh sát Hồng Kông đã nhiều lần thử tấn công vào các trường đại học để truy bắt sinh viên. Giữa cảnh sát và người biểu tình xảy ra sự đối đầu căng thẳng, nhiều ngọn lửa và đám cháy bùng lên, khiến khuôn viên nhà trường vốn là một học đường yên tĩnh, bỗng dưng như trở thành bãi chiến trường. Ngày hôm sau, sau khi xảy ra cuộc đụng độ trong khuôn viên trường Đại học, viện trưởng viện thần học sùng cơ của trường Đại học Trung văn Hồng Kông, ông Hình Tân Phúc, trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh RT chia sẻ về tình trạng đụng độ tại hiện trường mà ông được nhìn tận mắt. Ông cho biết như thế này.
6: Hôm đó,
3: cảnh sát Hồng Kông bắn vào nhà trường đã hơi cay và những quả đạn khác, trong khi sinh viên thì thể hiện tinh thần hy sinh làm cho chúng tôi vô cùng lo lắng. Nếu thực sự cảnh sát tấn công vào nhà trường, như thế thì cả một khuôn viên nhà trường có thể trở thành một hình ảnh mà chúng tôi không mong muốn nhìn thấy, nghĩa là sẽ có thật nhiều sinh viên bị thương. Trước hành động mạnh tay bắt giữ của cảnh sát, em Văn là một nữ sinh viên Hồng Kông tham gia vào tuyến đầu chống lại chính phủ trả lời phỏng vấn cho biết, mới đầu đa số người Hồng Kông thể hiện bằng hành động tuần hành, ca hát ôn hòa để bày tỏ yêu cầu. Thế nhưng, cho đến ngày nay thấy được giới trẻ chúng ta ngắn bó tình cảm như anh chị em đã bị tự sát và bị hãm hiếp. Lòng công phẫn này đã khơi lên càng ngày càng nhiều người đứng lên để mà chống lại chính phủ. Em Văn cho biết như sau. Chúng tôi thật sự là muốn trả thù bởi vì chúng tôi hiểu rằng người Hồng Kông bây giờ đang đối mặt một chính phủ độc tài, tập hợp mọi quyền lực nắm trong tay của họ, muốn trực tiếp tiêu diệt nền dân chủ của người Hồng Kông chúng ta. Chủ ngày 13 tháng 11, trường đọc Trung văn Hồng Kông tuyên bố do phong trào vận động xã hội tiếp tục diễn ra trên toàn khu vực Hồng Kông, nhiều cơ sở thiết bị trong khuôn viên nhà trường đều bị phá hủy nghiêm trọng. Thế nên trong kỳ học này, trò chấm dứt ngay lập tức. Cô Trần Văn Sang, trợ lý giáo sư Đài Loan được thỉnh giảng tại Đại học Trung văn Hồng Kông sau khi trở về Đài Loan chia sẻ cảm nghĩ của cô rằng trong khoảng thời gian sinh sống tại Hồng Kông, cô thấy được sự thiếu thốn viện trợ đối với giới trẻ nhưng họ lại có biểu hiện kiên định. Cô Trường Văn Sang cho biết như sau. Làm sinh viên Hồng Kông sẽ đối đầu rất nhiều khó khăn. Họ phải học cách xây lên bức tường, học cách sử dụng cây cuồng ngợt để mà đối phó với đạn hơi cay. Họ phải hủy bỏ kỳ nghỉ hè của mình, và bây giờ họ phải bỏ cả chương trình học của mình nữa. Năm 2019, trên hàng ngàn hàng vạn sinh viên, học sinh Hồng Kông xuống đường biểu tình. Họ bắt đầu tuần hành tham gia cuộc đấu tranh từ mùa hè cho đến mùa đông nhưng vẫn chưa thấy được điểm đích của mình. Đứng trước tình trạng cảnh sát mau vay, tấn công các trường đọc Hồng Kông ngay ra sự bức ổn, tê liệt, đã phải kết thúc kỳ học sớm. Lúc này, nhiều trường đọc Đài Loan ngay lập tức ra tay hỗ trợ. Ngày 19 tháng 11, các trường đọc Đài Loan từng kết nghĩa với 11 trường đọc Hồng Kông đã xác nhận bao gồm 240 sinh viên Đài Loan từ Hồng Kông trở về thì đã có 417 sinh viên đến từ các đại học Hồng Kông đăng ký ứng tuyển vào Đại học Đài Loan. Sơ bộ sẽ lấy tư cách là học sinh tham quan, tạo điều kiện cho các bạn tham gia các chương trình học trong trường, hoàn toàn không thu bất kỳ tạp phí học tập. Nhìn lại, ngày 1 tháng 9, khi phong trào biểu tình Hồng Kông diễn ra ngày càng quyết liệt, Hoàng Chi Phong, một trong nhà lãnh đạo Dân chủ Hồng Kông, gửi bài viết đến nhà báo với mong muốn nhà cầm quyền Đài Loan có thể cung cấp sự hỗ trợ. Khi đó thì Thủ tướng Tô Trinh Sương trả lời rằng Đài Loan có xây dựng cơ chế pháp luật liên quan rất hoàn thiện, có khả năng chấp hành và thực hiện.
6: Ông cho biết thế này.
3: Đài Loan tôn trọng quyền con người, đạt được một mức độ tự do dân chủ nhưng được đánh giá cao của thế giới. Đối với những quy định có liên quan đều có khả, sẽ có một cơ chế pháp luật vô cùng trọn vẹn. Chúng ta đều có thể dựa vào để mà hoạt động. Thế nhưng, chủ tôi muốn hỏi, trong cơ chế liên quan thực sự có đầy đủ rồi ư? Ừ. Ngày 29 tháng 9, trong hoạt động tuần hành quy mô diễn ra giữa Hồng Kông và Đài Loan với chủ đề ủng hộ Hồng Kông chống cực quyền. Một tổ chức đoàn luật sư nghĩa vụ của Đài Loan ủng hộ người Hồng Kông chống lại cực quyền do nhóm luật sư Đài Loan thành lập. tuyên bố rằng người Hồng Kông tới Đài Loan tìm sự bảo vệ sẽ được giúp đỡ tư vấn pháp luật. Người phát ngôn của đoàn thể luật sư Lâm Tuấn Hoàng cho biết, sau khi công khai phương tiện liên hệ trên mạng, thực sự có rất nhiều thanh niên Hồng Kông tìm đến nhờ hỗ trợ. Theo quy định tại Điều 16 của Biện pháp cho phép cư dân Hồng Kông, Cao nhập cư và cư trú tại khu vực Đài Loan, Đối với người dân Hồng Kông, người Macau, trong các cách xin đăng ký lưu trú tại Đài Loan, bao gồm đến học tập, làm việc, làm giáo sư, giáo viên giảng dạy, đầu tư vân vân. Thế đến nay, thực sự người Hồng Kông có thể vào nhập cư bằng nhiều cách, nhưng vẫn có người bị hạn chế đăng ký. Ông Lâm Tuấn Hoàng cho biết như thế này. Sự thật về phần này sẽ tùy thuộc vào điều kiện và mỗi trường hợp. Có người có đủ điều kiện, nhưng có người lại không có. Bây giờ là xem xét vấn đề nếu họ không đáp ứng theo các điều kiện này thì sao? Luật sư Lại Trung Cường, một thành viên trong đoàn luật sư nghĩa vụ cho biết, đối với những trường hợp không phù hợp điều kiện thì cần phải đăng ký với cảnh sát Hồng Kông để được cấp giấy chứng nhận không tiền án. Như vậy thì mới được phép Đài Loan cấp giấy phép định cư. Thế nhưng theo tình hình diễn ra tại Hồng Kông hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo quy định tại điều 18 của điều lệ quan hệ Hồng Kông Ma Cao ghi rõ, Đối với cư dân Hồng Kông hay Cao do yếu tố chính trị có thể dẫn tới nguy hiểm khẩn cấp, ảnh hưởng đến an toàn và tự do thì cần thiết đưa ra hỗ trợ. Đây cũng được coi như pháp lệnh của tị nạn chính trị, mở cánh cửa cho người Hồng Kông có nhu cầu tị nạn khẩn cấp. Tuy nhiên, luật sư Lâm Tuấn Hoàng cho biết, thực tế sẽ thẩm tra từ cách thế nào. Trong tình trạng không có những quy tắc chi tiết thì đối với cư dân Hồng Kông tới Đài Loan xin được tị nạn chính trị, e rằng chỉ là một quy định thấy được nhưng thực chất thì không giúp đỡ được điều gì Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thợ sự của đài phát thanh RT do Minh Hà thực hiện. Hôm nay là mời các bạn theo dõi một số vấn đề xoay quanh tình trạng sinh viên, học sinh Hồng Kông sinh vào đại loan tị nạn, cách gỡ rối cho luật trợ giúp người tị nạn. Thực tế, 14 năm trước, những quy tắc chi tiết về bảo vệ che chở người tị nạn, trong đó bao gồm điều kiện, cơ chế thẩm tra v.v. đều được ứng định trong bản thảo dự luật trợ giúp người tị nạn. Từ năm 2005 đề xuất cho đến năm 2016, dự luật này đã nhận được sự thỏa thuận chung của các chính đảng, đồng thời thông qua cuộc thẩm tra đầu tiên tại Viện Lập pháp. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, dự luật này vẫn chưa được xếp vào nghị trình thông qua vòng 2 và vòng 3. Trưởng thư ký Hội Xuất Tiến Nhân quyền Đài Loan, Khâu Y e. Linh tham gia công tác thuyết phục thông qua luật trợ giúp người tị nạn từ nhiều năm nay nêu ra, Một khi thông qua bản thảo dự luật trợ giúp người tị nạn, thì người Trung Quốc cũng sẽ chiếu theo điều lệ liên quan của người Hồng Kông Macau xin được bảo vệ tị nạn chính trị. Như thế thì sẽ chạm vào cuộc tranh cãi nhạy cảm liên quan đến quan hệ hai bờ eo biển, ví dụ như lo ngại đến vấn đề an ninh quốc gia, vụ làm gián điệp cho Cộng sản Trung Quốc. Trong khi Đài Loan chưa có đưa ra cơ chế quản lý và kiểm soát bằng văn bản rõ ràng, e rằng đây mới là lỗ hỏng lớn nhất liên quan đến an ninh quốc gia. Do sự kiện tình huống luật dẫn độ diễn ra tại Hồng Kông ngày một leo thang và căng thẳng, cho nên khơi lên làn sóng người Hồng Kông, di dân sang Đài Loan. Theo thống kê của Sở Di Dân, từ tháng 1 tới tháng 7 năm 2019, số lượng người Hồng Kông đăng ký cư trú tại Đài Loan tăng ngừng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Xin đăng ký định cư cũng gia tăng 20%, thì tính riêng trong tháng 1 đã tăng hơn 100 người. Ông Lam Vinh Cơ, cựu chủ tiệm sách Vịnh Đồng La, Hồng Kông, từng bị chính phủ Trung Quốc giam giữ 8 tháng. Ông lo lắng nếu như thông qua luật dẫn độ thì có thể ông sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc. Do đó, ngày 25 tháng 4, ông đáp máy bay đến Đài Loan xin tị nạn chính trị. Đây là người Hồng Kông nổi tiếng nhất trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình kéo dài. Khi đó thì ông Lam Vinh Cơ được ký giả hỏi sau này ông có muốn định cư tại Đài Loan hay không? Ông cho biết thế này
1: lại tả Thái quan chế ở ông
3: nói nếu được thì Dĩ nhiên rồi dù thế nào đi nữa Đài Loan bên này cũng là một miền đất tự do dân chủ nếu có thể ông cũng muốn ở Đài Loan mở lại hiệu sách cũng chứng minh rằng thì người Hồng Kông phản đối chính quyền độc tài chuyên chế 6 tháng sau cuộc phỏng vấn này ông là về cờ thông qua nền tảng quyên góp vốn khai trương lại hiệu sách Vịnh Đồng la chỉ trong một ngày, tiền quyên góp đã đột phá mục tiêu dự định là 2,8 triệu đại tệ. Cuối cùng, quyên góp được ngừng 6 triệu đại tệ. Tuy nhiên không phải mọi người đều giống trường hợp của làm vinh cơ. Đặc biệt là đối với giới trẻ Hồng Kông tham gia sự kiện chống luật dẫn độ, thì chỉ có thể thông qua pháp lệnh quy định rõ, xin được tư cách hợp pháp và quyền làm việc thì mới thấy yên tâm. Em Văn, là sinh viên Hồng Kông tham gia biểu tình Hồng Kông, trả lời phỏng vấn của Đại Rai Ti, nêu ra điều mong muốn. Kêu hỏi Đài Loan hãy giúp đỡ cho người Hồng Kông. Em Văn cho biết như thế này. Em Văn là nữ sinh viên Hồng Kông vừa nói. Hy vọng là Tổng thống Khánh Văn có thể sửa đổi một số pháp lệnh, đạo luật để mà bảo vệ những người biểu tình tới Đài Loan lãnh nạn Trưa thông qua luật trợ giúp người tị nạn, sự kiện chống luật Ấn Độ ở Hồng Kông vẫn còn tiếp diễn. Thanh niên Hồng Kông tiếp tục chuyển sang Đài Loan để xin được hỗ trợ. Ủy ban Trung Hoa lục địa cho biết, chính phủ sẽ căn cứ điều lệ qua hệ Hồng kông ma cao xử lý linh hoạt theo từng trường hợp. Còn Bộ Nội Chính thì thông qua bản tin nêu ra, đối với những tị nạn sẽ xử lý theo trường hợp cá biệt, cơ chế hiện nay vẫn đang hoạt động tốt đẹp. Các bạn thân mến, chú một theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn theo dõi một số vấn đề xoay quanh tình trạng sinh viên học sinh Hồng Kông sinh vào Đài Loan tị nạn, cách gỡ rối cho lượt trợ giúp người tị nạn. Bên cạnh những tâm tư của nhóm sinh viên xin được tiếp tục chương trình học tập tại Đài Loan, đề tài này cũng xin được khép lại tại đây. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát ngày sau.
6: chị có thể đi nhảy hay là các bạn có thể đi nhảy thì các bạn sẽ thấy được rằng nhảy nó là một cái liều thuốc rẻ tiền nhất để chữa lành mọi tất cả mọi cái cảm xúc của bản thân mình. Đấy là cái mà em thích nhất từ nhảy. Khi mình vui hay khi mình buồn hay là khi cái cảm xúc của mình thăng hoa thì nhảy và âm nhạc là hai thứ nó giúp cho mình cảm thấy nó tuyệt vời nhất.
0: Các bạn, câu chuyện của bạn Văn Quý, chàng trai đến từ Hải Dương sang Đài Loan hợp tác lao động với những bụng bề trong cuộc sống và công việc, tưởng rằng sẽ làm mất đi đam mê nhiệt huyết với môn hip-hop dance. Nhưng không ngờ rằng Văn Quý đã có thể kiên trì theo đuổi ước mơ và đam mê của mình. Hiện nay anh đã trở thành dancer chuyên nghiệp tại Đài Loan và từng viên nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ làm được điều gì mình muốn nếu như luôn nghi ngờ vào khả năng của bản thân. Người chiến thắng là người biết tin vào sức mạnh nội tại của mình, biết kiểm soát và điều khiển nó hướng tới mục tiêu cần đạt được. Và chỉ khi nào bạn tin bạn có thể thì bạn mới có thể khiến cho người khác tin vào bạn. Và cũng giống như câu chuyện của bạn Văn Quý phải không nào? Anh đã luôn tin tưởng vào khả năng của chính bản thân mình để giờ đây có thể đứng trên sân khấu với những bước nhảy điêu luyện và tự hào giới thiệu rằng tôi là một dancer đến từ Việt Nam vâng và bây giờ xin mời các bạn trở lại với chuyên mục để tiếp tục lắng nghe buổi trò chuyện giữa Tường Vi và bạn Văn Quý nhé
6: từ trước đến giờ thi đấu thì cái việc đầu tiên trước khi mình lên 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 sân khấu để thi đấu thì đầu tiên là run ừ. tại vì mỗi một lần thi đấu sẽ là những cái đôi tai những cái đôi mắt nó khác nhau của ừ. những cái người nhìn vào mình nó đều khác nhau ừ. mình phải ổn định được cái tâm lý đấy và ừ. đến bây giờ thì thì em cảm thấy là nó nó vẫn run nhưng mà mình tự tin hơn, ừ. dạ, càng ngày càng muốn tham gia và cũng càng muốn đứng trên những cái sân khấu lớn hơn ừ. và khẳng định mình hơn.
0: Có phải là như là mình bị bị ghiền bị nghiện không?
6: Dạ đúng rồi đấy ạ. <cười> Khi mà mình yêu thích một cái gì đấy thì mình càng thích nó hơn. Ừ. Khi mình càng nghiên cứu sâu và mình đi sâu vào nó, đấy nó một cái gì đấy liên quan đến cảm xúc ừ. và mình Mỗi một giải đấu như thế thì mình lại trao rồi được nhiều kiến thức hơn. Đối với em thắng thua nó không quan trọng. Thắng, thua, mình học được gì tại cái giải đấu đấy. Đấy mới là điều quan trọng.
0: Vậy thì cho tới thời điểm hiện tại thì bạn đã suy nghĩ đến kế hoạch tương lai của mình hay chưa? Sau khi mà kết thúc hạng hợp đồng ở Đài Loan á, thì bạn có muốn tiếp tục ở lại Đài Loan hay là muốn về Việt Nam phát triển?
6: Dạ kế hoạch tương lai của em thì... Sẽ trở thành một huấn luyện duyên Zumba Và sẽ dạy cả hai thể loại Đấy là Zumba và Popping và Thì khi mà em hết hạn hợp đồng Việc đầu tiên của em Trước đấy là mình sẽ phải bắt tay vào Để mình mình dạy Và mình dạy mình trao rồi với lại tất cả các bạn Dancer tại Việt Nam ừ. Bởi những cái mình mình học được Nó là những cái tuyệt vời nhất Và mình chắt lọc ra, mình tạo dựng ra Để mình có thể đem về Việt Nam
0: ừ. Và bạn uh, Năm nay là đã ở Đề Loan 6 năm Dạ. Thì có còn dự định là tiếp tục uh, làm việc ở đây thêm bao nhiêu năm nữa?
6: Dạ, hiện tại thì dự định của em sẽ là trong một năm, đến năm 2020 Có thể đến tháng 11 năm 2020 thì em sẽ học thêm và lấy bằng Lấy chứng chỉ về huấn luyện viên của nhiều thể loại khác nữa Liên quan đến Zumba, giống như Storm by Zumba Và hiện tại thì em đang có lấy được chứng chỉ P1 B1 của Zumba rồi và em đang muốn học thêm nhiều chứng chỉ khác nữa như B2 và Pro. Ừ. Đấy là cái dự định trong một năm của em. Sau một năm đấy thì em sẽ suy nghĩ thêm là việc mình có lên ở lại Đài Loan hay là mình sẽ về Việt Nam để thực hiện cái tương lai và cái ước mơ của mình không?
4: Ừ. Dạ.
0: Thế các bạn nghe bạn Quý nói tới những cái uh, từ chuyên môn ở trong môn dance làm cho Tường Vi cảm thấy là rất là thán phục bạn. Uh, bởi vì những người mà không biết nhảy thì thật sự như như tường vi là một người không biết nhảy chị tay chân của chị hình như là nó rất là không có hòa hợp với nhau nó rất là dễ bị đồng tay đồng chân em biết yeah. cái cái câu là thổn sồ thổn trợ yeah. à, thì uh, rất là thán phục và rất là là ngưỡng mộ những người biết nhảy Vậy thì em có thể chia sẻ một chút những cái uh, bí quyết khi mà mình học nhảy Làm thế nào để cho những người mà không hề có trình độ cơ bản về hip hop dance Có thể uh, làm quen với những bước đầu của popping hay là của Zumba
6: Dạ, nói trước tiên thì em nói về Zumba Ừ. Zumba thì nó là sự chắt lọc của rất nhiều cái thể loại rồi ừ. Nó có sự đơn giản và sự nhất quán Để để những người mà không phải là những cái dancer Cũng có thể tập được ừ. Giống như người già, người trẻ Nhân viên văn phòng, sinh viên, học sinh Tất cả mọi người đều có thể tập được Những cái người mà không phải là dancer như chúng em Đều có thể tập được Thì đấy là sự chắt lọc rồi Còn popping thì nó là một phần trong văn hóa hip hop ừ. Văn hóa đường phố Giống như có breaking, b-boy ấy. Popping, locking, walking Vân vân Thì cái việc đầu tiên mà Giống như chị nói là Tay chân nó nó không được linh hoạt hay là ừ. Điều gì đấy nó Thì tất cả đều phải phụ thuộc vào bản thân mình ừ. Đấy là sự rèn luyện ừ. Giống như popping thì Nó có Nó là cái sự cơ bản rồi Nó là hit đấy là giật Và waving là, là, là sóng Là sự dẻo dai đấy ạ Là thì cái việc đầu tiên của em Trước đây em không phải là dancer ừ. Thì em cũng phải kiên trì từng ngày một để luyện tập Em bỏ ra 4 tiếng đồng hồ để tập luyện những cái cơ bản nhất Đấy là một ngày 4 tiếng đồng hồ Sau này thì khi mà em đã tập luyện được rồi Thì không phải là em sẽ lười luyện tập hơn Mà càng ngày em phải càng luyện tập nhiều hơn Thì em nghĩ là không phải ai cũng sinh ra đã, đã trở thành một vũ công Phải hàng ngày mình cần phải luyện tập Cũng giống như là những người người ta luyện tập võ thuật cũng thế nếu như mà mình không luyện tập thì tất cả mọi thứ nó trở về con số 0. Giống như chị Vi có nói là chị chưa từng tập nhảy bao giờ. Ừ. Thì em nghĩ rằng nếu như chị bắt đầu tập nhảy và hàng ngày luyện tập thì em nghĩ rằng chị cũng có thể trở thành một cái dancer tốt. Dạ.
0: <cười> Hi vọng là như vậy. À, mặc dù rằng chị cho rằng mình là một người rất là cảm âm nhạc. Dạ. À, nhúng nhảy theo điệu nhạc ý nhìn có vẻ cũng lợi hại hình như là cũng biết nhảy nhưng mà khi mà bắt đầu những cái động tác rồi thì sẽ rất là dễ bị quên động tác mà cái popping thì như những người mà không hiểu về popping thì cảm nhận đầu tiên về cái style nhảy này là nó cái tay, cái chân nó nó chia ra rất là nhiều khúc và như vậy thì có à, nhiều khi nhảy nhiều quá thì có có bị đau hay không? Những cái khớp tay của mình có bị đau hay
6: không? Dạ, thực ra thì em là một người cũng hay quên, hay nhầm lẫn giữa khi mà mình tập luyện và mình nghe nhạc và mình tập luyện công nhạc cũng rất hay nhầm lẫn giữa bên trái bên phải, chân này và chân kia. Nhưng em tập luyện bằng cách là mình, có thể cái động tác này em làm chưa tốt và đầm chưa đẹp thì em sẽ tập luyện, một ngày của em sẽ chỉ tập luyện cái động tác đấy để cho mình nhớ, để cho mình ghi nhớ cái động tác đấy, nó phải như thế này. Và ừ. mình chỉnh cái dáng làm sao để cho nó phù hợp với lại cái cái vóc dáng của mình hơn, để ừ. nó đẹp hơn. Và thực ra thì chị nói rằng có bị thương hay là có bị ừ. đau hay là ừ. như thế nào không ấy thì em thấy rằng trong tất cả các ngành nghề đều có những cái cái bệnh nghề nghiệp riêng. Ừ. Thì đối với popping nói riêng và hip hop nói chung thì chúng em phải bỏ thời gian để luyện tập. Để cái điều quan trọng nhất đấy là khởi động khởi động đầu tiên ừ. đấy là thứ quan trọng nhất để ừ. cho mình giãn cơ giãn xương rồi tâm ừ. lý thoải mái ừ. vào một bài tập thường thì em cũng hay bị đau lưng và đau xương nhưng mà em nghĩ đấy cũng không phải là do 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 em tập luyện hip hop tập popping mà mà bị đau như vậy em nghĩ là do tùy theo cơ địa của từng người ừ. mình tập làm sao để cho nó phù hợp với cơ địa của mình thì đấy là hợp lý hơn còn ừ. bị thương thì chắc chắn là mình ở ngành nghề gì kể cả như nhân viên văn phòng cũng đều có cái bị thương rồi
0: đúng rồi dạ. bệnh nghề nghiệp thì nghề nào cũng có bệnh dạ. à tuy nhiên là Như bạn vừa giới thiệu thì mình chỉ cần trước khi luyện tập thì phải có cái chế độ ăn uống điều độ hay là phải warm up như thế nào để cho xương khớp của mình dẻo dai hơn thì chắc chắn sẽ giảm bớt những cái vấn đề như là khi mà luyện tập thì bị thương này nọ. Và hiện tại thì trong cộng đồng người Việt tại Đài Loan nếu mà muốn tìm kiếm những người nhảy street dance, hip hop dance như bạn thì rất là hiếm phải không?
6: Dạ Em biết tại Đài Loan này thì cũng có rất nhiều các street dance Nhưng các bạn đã chấp nhận sang Đài Loan để kiếm tiền thì em thấy có nhiều bạn đã từ bỏ Ngay tại công ty em thôi cũng có một bạn Trước đây ở Việt Nam cũng đã tập popping Và chỉ khi nào bạn ấy có thời gian và ngày nghỉ của bạn thì bạn mới cùng với em tập một chút Nhưng bạn ấy tập chỉ là để Trở về cái cảm hứng ngày xưa đấy thôi. Còn lại thì bạn ấy đã đã không nhảy nữa rồi. Ừ. Và em biết ở ngoài kia thì cũng có rất nhiều các street dance khác. Ừ. Vì em biết họ ngay khi họ đang còn ở Việt Nam cơ. Ừ. Trong cái cộng đồng speaker của ừ. các hip hop dance tại Việt Nam. Nhưng họ đã, đã đã không còn theo đuổi cái đam mê của mình nữa. Ừ. Họ lựa chọn cách là mình tập trung đi làm để ừ. kiếm tiền thu nhập, kiếm thêm thu nhập để cho gia đình.
0: Thế thì bạn có kế hoạch là mình... Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn để như là một sự truyền cảm hứng cho những người mà có đam mê street dance trở lại với đam mê của mình.
6: Dạ, trước đây thì em cũng có có nghĩ đến một cái chương trình giống như là mình một cái buổi nói chuyện và mình tham gia một cái chương trình để có thể hướng dẫn các bạn làm thế nào để cân bằng giữa đam mê và công việc và làm thế nào để mình thuận tiện hơn trong cái việc mà thỏa mãn cái đam mê của mình. Nhưng mà em em không thể nào mà bắt các bạn làm theo những cái đấy được. Thì em nghĩ rằng là theo đuổi đam mê hay không còn phải phụ thuộc vào chính các bạn. Dạ. Có đam mê thì bắt buộc mình phải dám mê được ừ. Mình dám mê thì mình mới thực hiện được cái đam mê của mình. Ừ. Dạ. Còn nếu mà mình nói là dù em có tổ chức một cái sự kiện nào đấy đi chăng nữa hay một buổi nói chuyện nào đấy đi chăng nữa mà các bạn không thể cân bằng được hai thứ đấy. Đam mê và công việc thì tất cả nó chỉ là con số 0 thôi. Ừ. Dạ.
0: Nhưng mà Tường Vi tin chắc rằng ở đâu đó vẫn còn rất là nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng có nghị lực và uh, cái đam mê như là bạn quý và hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ như là một cơ hội để truyền cảm hứng đến cho những ai mà đã từng có đam mê với street dance, hãy trở về với đam mê của mình uh, Chắc chắn rằng những người mà có cùng đam mê với bạn quý thì sẽ có cơ hội cùng tập hợp lại với nhau để văn hóa street dance của Việt Nam mình Có thể tỏa sáng tại Đài Loan
6: Dạ em nghĩ rằng không chỉ riêng street dance chúng em ừ. Không chỉ riêng dancer của chúng em Mà em hy vọng là các bạn Có những cái sở thích, có những cái đam mê riêng Giống như nhảy, vẽ Hay là liên quan đến âm nhạc Hay bất kỳ một cái thể loại nào đấy Hãy cứ đứng lên Hãy cứ làm những gì mà mình thích Hãy cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình Bởi vì theo đuổi đam mê của mình Nó có thể giúp mình thành công Giống như em em chưa phải là người thành công Nhưng em nghĩ rằng là Em đang cố gắng để đi đến cái thành công đấy Thì em hy vọng là các bạn Dù các bạn ở đâu Ở Đài Loan hay ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới Hãy chứng minh rằng mình là người Việt Nam Và mình đang thực hiện cái khao khát của mình Và mình đang vươn tới đỉnh cao Đấy là cái điều mà em muốn nói với các bạn
0: ơn thưa các bạn ngày hôm nay rất là cảm ơn bạn quý đã đến với chuyên mục thế hệ trẻ đài loan để chia sẻ những đam mê của bạn và những nỗ lực của bạn để mà có thể thực hiện được đam mê của mình cân bằng được thời gian làm việc lại có thể theo đuổi được ước mơ và Tường Vi tin chắc rằng văn quý sẽ gặt hái được rất là nhiều thành công trong tương lai Và con đường thành công lúc nào cũng trải đầy chông gai Nhưng mà với sự tự tin và năng lượng rất là tích cực trong bạn Chắc chắn là điểm đến thành công sẽ cách bạn rất là gần
6: Dạ em cảm ơn chị, em cũng hy vọng một ngày nào đấy Mọi người hãy cứ đợi, thời gian sẽ là trả lời cho câu hỏi Em có thành công hay không Và ngày mai sẽ ra sao
0: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bạn Văn Quý. Và tưởng viên nghĩ rằng với một người không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình thì sẽ đi đến thành công nhanh hơn bao giờ hết. Người luôn biết cố gắng là người không bao giờ nói không với bất kỳ một cơ hội nào cả. Chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nhé Bye bye! quý vị và các bạn
2: thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv.arong.rti.org.tv hợp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một hai ba gạch ngang một chín chín thay pay giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam